0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de poco a poco dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique Coach de sexualidad, comediante y co-conductora del podcast Podcastmo Múltiple. Bienvenida, Nancy villaló
1: oh, Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas, buenas.
0: ¿Cómo estás, Nancy?
1: Bien, a gusto. Bien contenta de estar aquí platicando, mira, de temas...
0: De nicho. De temas de nicho. Que justamente el tema de hoy, dime, ¿cuál es tu relación con la bisexualidad?
1: La más amorosa que puede existir. Yo soy fan de mi preferencia sexual.
0: Me Muy encanta. Bien. Me sí. encanta lo amoroso. Me encanta bastantísimo. <risas> Médico, profesor y parte de Casa Peñavera, bienvenido, Sergio Segovia. ¡Uy! Cómo estás, Checo? Muy bien, y tú? Bien también, manito. ¿Cuál es tu relación con la bisexualidad? Híjole,
2: pues estoy recién salido, ¿verdad? Soy fresquito acá.
0: Recién salido del horno. <risa> del horno, del horno de la bisexualidad, te decía. Me gusta muchísimo que que está fresco. ¿Qué dices tú? <risa> Está fresco en este tema, me encanta. La bisexualidad se define como la atracción romántica la atracción sexual o la conducta sexual dirigida tanto hacia hombres como hacia mujeres, o bien como la atracción romántica o sexual a personas de cualquier sexo o identidad de género. En otras palabras, disfrutan de prejuicios, sin prejuicios de la concha o el virote, ¿no? En menor o mayor grado, ¿qué dices tú?
1: Así mérito
0: eso. Hay, Hay muchas veces que la gente tiene algunos prejuicios o clichés sobre las preferencias sexuales. Para empezar, me gustaría saber qué opinan ustedes de lo que no es la bisexualidad que la gente piensa que es.
1: Híjole, mi mamá me dijo una vez, ay, qué triste las personas bisexuales que en mi pueblo había una que vivía en el cerro. Ajá. Y bajaba en su caballo a robarse a muchachas, andaba vestida de hombre, ella muy, muy, muy dramática, pero luego ya bajaba y de mujer y vivía de mujer unos meses y luego se regresaba al cerro y se robaba a las muchachas, qué triste debe ser su vida, y yo decía... Ok, bueno, como quieras, señora, ¿no? ¿Está bien?
0: Ese fue como tu primer encuentro con la. Fue la, la primera
1: cosa que yo supe de la bisexualidad era que era una señora muy cabrona que se vestía de hombre y de mujer por meses, así medio queer el pedo, uh-huh. una cosa muy extraña. Y muy triste, decía. Y muy triste, sobre todo era muy triste. Sobre ah, todo. Es Una
2: película oye,
1: así sí. como de zorro. Suena, suena, sí. ¿no? Ándale.
0: así me sonó. Y, y, y en tu caso, Checo, ¿qué nos puedes decir pues, que tenías de prejuicio? yo el
2: primer eh, acercamiento que tuve a la bisexualidad fue mi hermana que, oye, no es bisexual, pero eh, tuvo un amigo que era bisexual y ella decía que le daba como asco, que no se podía decidir entre hombres o mujeres. Entonces para mí pues era como, ah, pues ok, ¿no? Uh-huh. Ya después pues me di cuenta que yo era y pues ahí fue lo difícil, ¿no? Uh-huh. Darme cuenta de todo, toda esa interacción entre hombres y mujeres.
1: Eso es un... Temazo que creen que es persona que es una persona que no se decide. Ajá, y sí. sí estamos definidos. Nos gustan las dos cosas. Y sí. ya está. Pero...
0: Que, que justo ese es el primer prejuicio que encontré. Que lo que dice la gente es que son indecisos. Uh-huh. Eh, la bisexualidad. Ni es transitoria ni es una forma de entrada a la homosexualidad abierta y declarada, que eso sería lo que hay que aclarar. Otro prejuicio es que son infieles. Para muchos y muchas, enfrentarse a la bisexualidad de una pareja representa todo un reto, una prueba de fuego para el amor. Porque dicen, si tu novio te engaña con una mujer, pues ya sabes cómo operar, pero si te engaña con un hombre, ¿cómo compites? Sí. Sin pito. Ah, te crees.
1: Sí. Y, y ya sabes cómo, oper, cómo operar a lo pendejo, porque va a ser lo que hacen otros y que no le sale bien. O sea, eso no es saber cómo operar. Sí. <risa> pues no, ya no. sabes que te vas a sentir mal, bueno.
2: Y además aquí hay otra cosa, o sea, no es eso de que seas indeciso. A ver, a los que nos están viendo les gusta el chocolate y la vainilla. No, no es como que solo puedas coger el chocolate. No es de que seas indeciso. Te gustan las dos cosas. Te gusta el helado con una bola de chocolate y una de vainilla. Y se chingan. A mí
0: me gusta con dos bolas, te decía qué. Es más
1: bonito, pero luego con una bola también se está
0: También playa? con una bola, a veces hasta con tres. A veces está
1: sin bolas.
0: ¿Qué dices? Es una prueba de tu capacidad vocal. Ah, sí, si ya. Te dices. Bueno, depende de dónde tengan las bolas, oye. También, también depende oye. de dónde tengan las bolas. Porque las bolas hay...
1: son muy bonitas casi en todos lados. Casi
0: en todos lados son bonitas las bolas, te decía. Pues también se dice que son poliamorosos por naturaleza. ¿No? Quizá algunos bisexuales sean adeptos al poliamor, pero no quiere decir que por naturaleza ya sean eh, adeptos al, al poliamor O sea, es algo claro que, que tendrán no. que decidir también
1: Y del punto anterior que tocaba Sobre que es, um, se presta la infidelidad Eh, Yo he visto a muchas personas que sienten miedo. Decir, es que tú lo que tú quieres, yo no te lo puedo dar. O sea, lo que tú quieres no está en un ser humano, está en más de un ser humano. Y eso da mucho miedo. Emocionalmente también cuesta trabajo involucrarse con alguien a quien en tu cabeza o en tu sistema de creencias sabes que no vas a saciar al 100%. Y eso no... O sea, es tan simple como que cuando tú te enamoras, te enamoras y ya. O sea, y, y no solo te enamoras de la persona porque tiene pito... Te enamoras de cómo es su cerebro, de cómo vive la vida, de lo que aprendes con ella, de lo que suma en tu entorno. Y y compartes eso y te vuelves idiota de amor. Y ni siquiera piensas... Si eres heterosexual, cuando de verdad te enamoras, no piensas en otra persona, porque estás ahí. Entonces, no 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 va por ahí. Y, Y hablan también de, bueno, pero entonces no va a ser para siempre. Nada es para siempre, muchachos.
0: Nada es para siempre. Que aquí justo el punto que dice Nancy que se piensa también que no pueden tener relaciones serias. Dicen que son incansables y porque no pueden sostener una relación seria con alguien bisexual si en algún momento se irá con otro o con otra. También se dice, es una zona de confort porque tienen el doble de probabilidad de ligar porque tienen más de dónde escoger que los los limitados homosexuales o los heterosexuales.
1: Bueno, ahí yo creo que tantitos sí, ¿eh? O sea, (risa) yo sí sí me siento muy afortunada, la neta, porque sí es mucho más amplio. Sin embargo, a mí me pasa... No sé si a ti Pero yo no soy capaz de ligar A a una mujer si yo no sé Que tiene preferencias sexuales Que se inclinan con las mías No puedo, ni siquiera tengo fantasías Como que me bloqueo Y y es como, bueno Si le entras al asunto ya jugamos Y que sí son más opciones, pues sí Pero sigue siendo limitativo
2: Y también aquí hay otra cosa, hay muchas cosas que, eh, Por ejemplo en Tinder, si tú pones bisexual Mucha gente te te va a rechazar Por el simple hecho de ser bisexual Justo por ese miedo que dices, que les da miedo a que vayas en la calle y que veas a una mujer o a otro hombre. Eso es más inseguridad no que ser bisexual. Ser bisexual no significa que seas precoz o que seas alguien que esté poniendo el cuerno a cada rato. Y eso es un miedo que la gente se debe de quitar,
0: pero ya. Oye, si yo me tardo hora y media en ver todos los perfiles de Tinder, ustedes se tardan tres horas, ¿o cómo?
1: Porque tenemos más opciones.
0: Más ¿no? opciones. <risa>
1: Chingado, Ay, es bien
0: padre, oye. Oye, pero a mí también me pasa, Nancy, este asunto de no aventarme de alguien si no estoy 100% seguro de que tiene una preferencia homosexual, por sí, ejemplo. Sí,
1: sí, ese rollo de yo te voy a convencer... No, no jalo con eso.
0: Digamos que los que tienen menos limitantes son los heterosexuales, a fin de cuentas, porque ellos ya dan por hecho que la persona que les gusta es heterosexual, por así claro. decir.
1: Pero es un poco lo mismo, porque sí. en realidad somos un, un, los humanos somos mucho más diversos de lo que parece. De lo que Entonces, queremos aceptar, ¿no? Sí. Entonces, todas estas gamas han existido siempre, nada más que se van visibilizando con el paso del tiempo. Entonces, hablar de quién tiene más opciones... Yo creo que es bien relativo eso. Sí,
0: totalmente. También otro prejuicio es que son una incubadora de infecciones de transmisión sexual. Lamentablemente se tiene la idea de que las mujeres bisexuales son las que transmiten infecciones de transmisión sexual a las llamadas lesbianas puras, o que en el caso de los hombres son ellos los que llevan las ITS a las mujeres heterosexuales.
2: Como dato curioso, hay un estudio en el que demuestran que los que tienen más VIH son hombres casados heterosexuales.
0: Toma eso. Tomen nota. Tomen mm. nota y tomen eso. Heterosexuales. Y tomen PREP, por favor. Y tomen PREP. Porque,
2: híjole, caras vemos, infecciones no sabemos. Oye. Sí,
0: que, que el PREP es, es esta cuestión de, de este medicamento que es eh, preexposición para las personas que mantienen relaciones sexuales sin condón, por ejemplo, lo cual tampoco no, ex, no exenta de otro tipo de infecciones. Claro. Pero, por ejemplo, para el VIH es una gran alternativa para estas personas y siempre recomendamos buscar en Internet Información. Pero en México, por ejemplo, está la Clínica Condesa en donde puedes postularte para ver si tienes acceso a este medicamento de forma gratuita. Sí que sí. Pues bueno, les quiero leer como algunos mensajes del público que me mandaron previamente a este episodio. De donde hablan un poco de esta experiencia, se les preguntó de si alguna vez por ahí, siendo heterosexuales, sintieron alguna inclinación o dijeron, ay, aquí sí voy a meter mi chancla al agua, ¿no? ¿Qué dices tú? Entonces dice aquí alguien, eh, dice, tenía 19 y tenía un negocio de micheladas en la feria de donde nací y... Eh, una pareja de la comunidad eh, de la comunidad gay se le acercó y le ofreció una cantidad considerable lo suficiente para poner un negocio propio y comprarse un carro para pasar la noche juntos ahora tengo 34 y me arrepiento de no haber aceptado claro mira nada y más y estás
1: en lo correcto porque independientemente de lo que hubiera pasado te perdiste una experiencia sí y esa
2: experiencia en él te la va a quitar Y al final de cuentas es justo como decías No hay solo negro y blanco Hay una tonalidad de colores entre ellos Y capaz que te gustaba Capaz que disfrutabas ahí Que la experiencita sexual ahí con los vatos O con las hembras, no
0: sé con quién Ay, Sí, las hembras, bien macho sí.
2: Bien, bien, eh, con bien las macho hembras.
0: Sí, Pero fíjate, hablando de esto De la cuestión del, del macho que obviamente el entorno donde creces te limita muchísimo a sí. disfrutar tu sexualidad abiertamente, y luego por eso están los señores que allá en Monterrey muy casados, y luego los ves en el vapor ahí con los muchachos, ¿verdad? que dices tú, correteándose con la toalla así. Y este, y o viceversa. O sea. Esta persona que nos mandó el comentario, Iván Gallegos Gracias, este pues ni modo, te quedaste sin tu puesto De micheladas este Acá me comenta eh, Latom Me dice, la secundaria a la que fui Era de puras niñas y todo tranquilo hasta que Llegué al segundo grado, donde convivía Con niñas de todos los grados y grupos Me fui dando cuenta de que muchas compañeras Se celaban entre ellas y no lo comprendía Hasta que vi que formaban relaciones De noviazgo, yo tenía una amiga De un aspecto muy varonil en la que me sentía Muy atraída y fue muy fácil plantearme La idea de que tal vez yo podría ser lesbiana nos hicimos novias y después de unas semanas y unos cuantos besos, me di cuenta que pasó de, a, de ahí de mi emoción a mi, atrac- a mi atracción sexual. Me di cuenta que no pasó de ahí mi emoción ni atracción sexual. A la fecha me defino heterosexual y muchas de mis amigas de aquel entonces sí se definieron como lesbianas. Mira nomás.
1: Es que también eso es un gran punto. Hay un proceso de exploración, sobre todo en la adolescencia, muy marcado y mucha gente tiene miedito... De que si lo hace una vez, ya ahí se quedó. y sí. Si no le gusta, se chingó. Y entonces, ¿qué va a hacer? Porque ya es gay o ya es <coughs> bisexual o lo que sea. Y no. O sea, se vale que explores y son opciones. Y es como decías de los helados. Órale, a ver qué sabores hay. Los pruebo y mi favorito es el de chocolate y con ese me quedo. Y ya está. No pasa nada.
0: Pero este asunto de... Tanto miedo nos da que encasillarnos, de cierta forma, en una preferencia sexual que por eso no nos... No nos aventamos. Estoy seguro que muchos bisexuales también pre- prefieren por comodidad declararse totalmente gay o lesbiana para no sufrir contra esta discriminación que hay del mismo grupo de donde no entienden que la preferencia puede ser... Ni- y no tiene que ser precisamente 50% y 50%. Varía también entre uh-huh, cada persona. Claro. Pues y bueno. Es que, y
2: aquí tam- ah, bueno.
0: Dime, dime. Aquí también hay otra cosa, que hay mucha discriminación dentro de los gays... A
2: los bisexuales Y claro. de los héteros A los bisexuales De las dos partes Porque los héteros Dicen eres un joto Los bisexuales
0: Eres un joto Que todavía no se descubre Sí Hay mucho Da sí. por hecho me, recono- me declaro culpable De esa discriminación <risa> La bisexualidad es una de las tres principales clasificaciones de la orientación sexual junto con la heterosexualidad y la homosexualidad, las cuales son parte del continuo homosexual heterosexual. Ahora bien, una identidad bisexual no equivale necesariamente a una atracción sexual igual para ambos sexos. Comúnmente la persona se siente atraída romántica o sexualmente eh, no exclusiva hacia uno de los sexos y también se identifican como bisexuales, o sea... No, no me gustan al 50% las mujeres y al 50% los hombres. O sea, no es un, no es un pampleto de descuentos, ¿me o entiendes? sí,
1: pero ¿O es sí? que cada caso es particular. A mí sí. me hacían mucho, mucho durante años me hacen esta pregunta. ¿Pero qué te gusta más? yo uh-huh. pues los dos. ¿Pero en qué porcentaje? Pues igual. ¿Cómo igual? Pues así siento. Pero es, pero es que, ¿sabes qué? Más allá de que qué orientación sexual tenga la persona con la que yo me relaciono, la conozco porque me resulta interesante. Y si hay algo, va a haber algo. Y si no, no. Pero no estoy midiendo el calibre de, hijo, qué tan gay es. O qué tan... Pues, por ahí Imagínate, va. aparte,
0: ¿cómo, tenemos, ¿cómo tendríamos esa medición? El ah, yo qué, metro, error, qué,
1: horror, qué horror, Sí, no, sí, no, Así no. de que hay...
0: Como un glu- glucómetro, ¿no? A ver, póngame, a ver, a ver qué tan, sí. este, para un lado para el otro.
2: Híjole, salió orco iris, señora.
0: Ay, Híjole. ¿qué crees, señora? Salió arco Salió sí. COVID. Así ya, <risa> o sea, peor. Salió. La atracción, el comportamiento y la identidad sexuales pueden ser incongruentes, ya que la atracción o conducta sexual no se corresponde necesariamente con la identidad. Algunos individuos se identifican como heterosexuales, homosexuales o bisexuales sin haber tenido ninguna experiencia sexual otros han tenido experiencias homosexuales pero no se consideran gays lesbianas o bisexuales del mismo modo personas que se identifican como homosexuales ocasionalmente pueden relacionarse sexualmente con miembros del sexo opuesto pero no se identifican como bisexuales El activista bisexual Robin Och define la bisexualidad como el potencial de sentir atracción de forma romántica o sexual por parte de más de un sexo o género, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma forma y no necesariamente en el mismo grado. Tal cual. Tal cual. Al igual que otras personas LGBT, los bisexuales a menudo se enfrentan con la discriminación. Esta discriminación se suele confundir con aquella asociada con la homofobia. En realidad, la gente bisexual se enfrenta a violencias específicas alrededor de la palabra bisexual y de la propia identidad bisexual. Las creencias de que la bisexualidad no existe están muy generalizadas y procede de dos puntos de vista. En el punto de vista heterosexista, donde se supone que las personas son atraídas exclusivamente por el sexo opuesto. Y en la perspectiva monosexista se cree que una persona no puede ser bisexual a menos que esté igualmente atraída sexualmente por ambos sexos. Uh-huh. Desde ese punto de vista, la gente es o bien totalmente homosexual, gay o lesbiana, o exclusivamente heterosexual. O sea, sí. Si no, si no es al 50-50, como no te pueden clasificar en su cajita, este, ya hay un pedo.
1: A mí me da mucha risa la gente que clasifica, porque ¿quién dice? O sea, ok, a ti te llegó esa información y entonces tú la adquieres, pero ¿de dónde la compraste?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Y nada más porque lo viste en tu casa de chiquito y ya lo das por hecho y a lo mejor es algo bien pendejo y no te has puesto a cuestionar lo que dices.
2: Sí. Son como los tacos también, imagínate. O sea, tienes un taco de costilla y uno de chorizo, pero pues a mí te puede gustar uno campechano, ¿no? O sea...
0: Y yo gritaba, yo el de chorizo. <risa> yo. yo el de chorizo. El taco campechano es lo de hoy, te decía. Es,
1: es lo mío, el campechano. Mira,
0: yo siempre campechano. me pido <risa> tres de chorizo y uno campechano para ver. Así sí. te decía, para pa ir probar. viendo, para abrir boca. Para <risa> abrir Mira, acá tengo otro comentario anónimo. Dice, eh, fue una vez jugando en la cama con mi marido. Le dije que me describiera una escena muy hot. Y me pone dos llamitas para que se entienda, ¿no? Para ir agarrando calor. Y pues que empieza con lo típico. Yo me estaba... Yo te estaba besando, te abro la blusa y así, pero de repente me dice, te imagino con... Y aquí pone, inserte el nombre de mujer.
2: <ríe> <ríe>
0: que las veo y se besan y se tocan. Pues cosas así muy explícitas de sexo lésbico. Y uff, me excité tanto imaginándolo que llegué al, or- al orgasmo sin que hubiera algún contacto. No sé si cuente, pero creo que es lo único que me ha pasado. Ay, se claro puso erótico. Cuenta, ¿sí? Claro que cuenta, claro y que cuenta. Y es importante
1: explorar por ahí, porque si así llegaste nada más de pensarlo... Prueba a ver cómo es hacerlo.
0: Mira, acá me dice este Javier Vargas, dice, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Dice, yo terminé probando, fue en la secundaria. Un amigo me pidió que si lo ayudaba a sacarse de dudas, que porque no sabía qué le gustaba más. Y pues le di un beso y ya. Pero creo que no me gustó mucho sentir como bigotes en medio del beso. Hace poco que lo volvió a encontrar y de pronto me hizo volver a dudar. Y luego me mandó una foto del amigo y dije, no, pues con razón te hizo volver a dudar. Okay. No se sí, la puedo claro. compartir porque pues, van a decir que qué yo pacho. Yo también dudaba, hermano, no te preocupes. no pues, te preocupes eh, Yo
1: creo que más bien te hizo confirmar.
0: Te hizo confirmar cositas. <risa> y miren, esta, en esta gama de colores de la que hablan Nancy y Sergio, les voy a compartir la escala 15. La escala 15 se usa para describir la experiencia sexual de una persona o su respuesta en un determinado momento va desde 0, lo que significa exclusivamente heterosexual, a 6, es decir, exclusivamente homosexual. Las personas que se ubican del 2 al 4 normalmente se las considera bisexuales. En muchos casos no son totalmente un extremo o el otro. En principio, las personas que se ubican en cualquier lugar del 1 al 5 se podrían considerar bisexuales. Este tipo de análisis de la sexualidad presenta la bisexualidad como un punto medio entre la heterosexualidad y la homosexualidad y no como una orientación en sí misma. Ya hablamos un poco en otros episodios sobre qué provoca la homosexualidad masculina o la homosexualidad femenina, uh-huh. que tiene que ver con una cuestión de genética. En algunos estudios se habla de que puede influir entre un 25 y un 32% en cuanto a si una persona va a ser homosexual. En cuanto a la bisexualidad, Sigmund Freud creía que todo ser humano es bisexual en el sentido de incorporar atributos generales de ambos sexos. Freud no afirmó que todo el mundo es bisexual en el sentido de sentir el mismo nivel de atracción sexual para ambos sexos. Las creencias de Freud en la bisexualidad innata fueron rechazadas por Sandor Radó en 1940 y a raíz de ello por muchos psicoanalistas posteriores. Radó argumentó que no hay bisexualidad biológica en seres humanos. Hazmelo ¡Qué favor.
1: huevotes! ¡Qué
0: huevotes tan azules! Pero, Así los, de, los ha de sostener el cabrón. Así los ha, Esos huevos, esas bolas no están padres, te decía. La bisexualidad humana ha sido estudiada en la mayoría de los casos junto a la homosexualidad. Esto es un problema para la investigación de la sexualidad porque los pocos estudios que han observado bisexuales por separado han encontrado que los bisexuales son a menudo diferentes de heterosexuales y homosexuales. Uh-huh. Las investigaciones indican que la bisexualidad es influenciada por varias bio, por variables variables biológicas Cognitivas y culturales en interacción, y esto da lugar a diferentes tipos de bisexualidad. Varios estudios que comparan a los bisexuales con heterosexuales u homosexuales han indicado que los bisexuales tienen mayores tasas de actividad sexual, fantasías sexuales o interés erótico. ¡Uy!
1: O sea que somos más calenchos, dice.
0: ¿Más calenchos, que dices tú?
1: Le sabemos,
2: más, eso sí, ¿sí ¿o
1: no? No, hay bisexuales repende. pendejos. Ah, bueno, eso
0: sí, eso sí me ha tocado
2: no, que No,
1: sí. mira, yo generalizar, ya no. Dile, voy a dile aprendir. Nancy, a ver,
0: niño, tú vas empezando.
1: <risa> dile, dile. Es que Reclamo, te falta. dime. Si te acabas de subir de salir del closet, dice. No, ya somos Yo tals, me como el muy mundo. Cabrón. No, pero
2: fíjate que ahorita que tocaste justo de la escala de Kinsey. Uh-huh. Esa fue un gran, una gran herramienta para que yo me diera cuenta que era bisexual. Yo lo hacía como test de esos de... ¿Qué, qué princesa de Disney eres? O sea, me ah. la pasaba haciendo esas chingaderas. Y cada vez que lo hacía, salía lo mismo. Por más que yo quisiera cambiar los resultados, salía lo mismo. Blancanieves. Sí. La, yo era... <risa> Decía bisexual. Era la sirenita.
0: Ajá, sí.
2: No, pero sí salía diferente. Eh, salía igual todas las veces. Y eso me ayudó mucho. Porque sí. yo intentaba como verlo del lado científico. Como decir güey, ¿puedo ser gay o puedo ser hetero? ¿Puedo estar en un lugar en medio? Y ya conocí a Quincy, hermoso, busquen luego logo. Y ya ahí fue donde me di cuenta que hay varios números, como bien lo decías. Uh-huh. No es necesariamente el 3, que es el de bisexual completo 50-50, pero puede haber otras partes. Y eso fue lo que me hizo a mí darme Oye, cuenta.
0: Oye, pero entonces, ¿hay forma de hacer el test? ¿Le Sí. sí. Y, ah, pues búsquenlo en internet. Está en internet. Está Oye, yo invasión. lo voy a buscar.
1: <risa> no vaya a ser que no vaya te descubras que he otra en engaña. Ah, <risa> no. no,
0: pero sería interesante que los seres humanos hiciéramos ese test. ¿no? Sería
1: interesante, pero también sabes <coughs> que me parece interesante y muy valioso. ¿Qué tanto cuenta tu opinión en tu vida? Porque sí. luego está uno bien desorientado y cree que alguien tiene que validar lo que uno siente. Y no, ¿eh? O sea, no necesitas, si tú te sientes cómodo como estás, lo que sea que sea, lo que tú te sientas, o sea, lo que sea que traigas es válido. Y es que ese
2: es un miedo principal, como encajar con la sociedad, y como bisexual a mí me dio mucho miedo al inicio de, okay, o soy hetero o soy bi, decídete, ¿a qué, a qué quieres encajar? O sea, los vi bi- ¿a qué encajan? Hasta que empecé a salir con un vato que era bi, y él fue el que me dijo, ah, los bisexuales existen, y yo sí de, ah, chinga, sí se puede o sea, los bis también existen.
0: Se puede las dos cosas. ¿Cómo? Pero fíjate qué importante, güey, que en la época en la que estamos. Digo, yo te puedo decir que a los 17 yo salí del closet porque ya entendía que existía la homosexualidad, pero años atrás no sabía que existía, güey. Yo pensaba que era un problema que yo tenía en particular. Por, y
1: por, porque mucho tiempo dijeron que era un problema. Y Estaba ahí como problema. enfermedad mental. Pues sí. claro que sí vas Hasta a estar FM4 sacado de onda. Creo que lo quitaron.
0: Pero mira, eh. habla, hablando de personas que vivimos en Ciudad de México, que en teoría es mucho más abierto el pedo, sí sigue pasando que la gente no termina de entender que la bisexualidad es posible. Uh-huh. ¿No? Está cabrón. Investigaciones recientes sugieren que, para la mayoría de las mujeres, el alto impulso sexual se asocia con mayor atracción sexual hacia las mujeres y los hombres para los hombres sin embargo el alto impulso sexual se asocia con una mayor atracción hacia uno u otro sexo pero no a ambos o sea también es diferente la bisexualidad de un hombre que la la de una mujer
1: pues es que es diferente la bisexualidad de persona a persona la la cosa es justo aventurarte en ser lo que tú necesites ser y encontrar a alguien que empate con eso y como te Mm. sientas
0: cómodo también
1: pues sí, por ahí va la cosa.
0: Ay, yo me siento muy cómodo. Hay veces que no te decía, porque luego hay unas cosas... buenas. que
1: luego amanece una dolorido. Luego
0: también cómodo. dices tú. Ay, como que dormí chueco, decías. Sí, como
1: que no me puedo sentar bien.
0: Mira, acá me <risa> dice... Se arregla, todo, se arregla. <risa> todo se termina arreglando con un masaje y un happy end. Oh, que no. <risa> este, acá nos dice Avi Aguilar. Una vez en un bar gay, ahí en la zona rosa, yo iba con mi primo y andaba a baile y baile. Aclaro que yo solo me había tomado dos chelas porque... ¿Por qué? Prima cuidadora responsable. Mi primo se ligó a un chavo y pues yo forever alone heterosexual, lomo plateado, pues seguí bailando sola. De repente una chica me llega por atrás y empieza a perrearme bien macizo. Me doy la vuelta y, y no te pases lo bonita que estaba la muchacha. Yo en automático entré en modo pendejo súper nerviosa y lo único que se me ocurrió decir fue soy hétero. What the fuck? La chica solo se rió y se dio la vuelta y yo me quedé con la maldita soledad. Ja, ja, ja. La verdad es que sí me movió el tapete cañón.
1: Eso pasa un chorro. Pasa un chorro. ¿Sí? Que, que es como mecanismo de defensa. Oye, te, no te estoy intentando. No disparen.
0: Culos a la pared. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, sí, sí. Ay, no, me...
1: Póngase la ropa. Póngase la ropa. No.
0: Vístense todos. Señora.
1: Pero Y eso creo que tiene que ver por uh-huh. ahí que fue inconsciente. Sí. O sea, que, que fue totalmente inconsciente. Que si yo hubiera tenido tantito tiempo de pensar, lo hubiera pasado muy bien, muy bien.
0: Chale, eso ya me está... Desper- fíjate, cada capítulo que pasa, <risa> yo ya me estoy sintiendo parte. En el de lesbiana, yo quería salir corriendo a ser lesbiana y ahorita como que, ¡ay, caray! Mira, lesbiana hijo, con combustión espontánea, por favor. Con combustión espontánea. Yo
1: siento que para mí eh, ser bisexual es una bendición de toda la vida. O sea, siempre ha asomado en mi vida mi, mi orientación sexual. Yo estoy muy agradecida porque se puede vivir tan bien. Uh-huh. Y aparte, esto que dicen de... Es que tengo miedo de no encajar en la sociedad. ¿Y, ¿Y cómo le hago? Pues no lo intentes. O sea, en la medida que seas tú mismo y no te metas a molestar gente, digo, hay espacios distintos, hay lugares en donde el ambiente está más cabrón, yo lo entiendo. Hablo de mi caso. este Yo no tengo que justificar ni explicarle lo que me gusta a nadie. Yo tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera. Y cuando yo me quiero involucrar con alguien, ah, pues a ese sí le explico, porque pues me interesa. Claro. Pero más de ahí,
2: ¿por qué? Sí, a mí me tocaban varias este ofertas laborales que te preguntan ¿y orientación? Y ya ah, chinga, tengo que decir dónde la meto o dónde me la meten o qué chingados, o sea, te vale madres, ¿no?
0: ¿Te han preguntado tu orientación sí, sexual? Sí, me han preguntado. Ay, a mí no, fíjate, que a veces pareciera que es requisito para trabajar en Sara o Cianney,
1: <risa> y yo trabajé
0: en Cianney y no me lo preguntaron. A lo mejor era muy obvio, te decía. A
1: lo mejor. Mira. Él contestó solito. Y... Se contestó
0: solo. Eh. Pues es que el uniforme también era muy pegadito. (risa) Aquí tengo otro comentario de Priscila Lemus. Dice, yo tengo una situación. Tenía poco tiempo de haberme separado de mi pareja de seis años. Salí con unos amigos a un bar mientras estaba bailando con uno de ellos. De pronto comienzo a sentir que alguien estaba bailando detrás de mí y comienza a hacer el baile súper sexy. Me voltea, veo que es una chica y me quedé, ¿de qué pedo? Pero no dije nada y de pronto ya estábamos besándonos. Así de pronto. Ay, Nicho, ya de pronto. Ya pronto. De pronto. De pronto. De pronto. De pronto. De pronto. De la mesa decías. Du- duré días pensando en que la neta sí me había gustado la experiencia, pero no sabía qué rollo. Hasta que Llegó otro sujeto a mi vida y se me pasó. Pero puedo decirte que en esta viña del Señor hay que probar de todo para saber qué nos gusta y qué no. Por eso no es bueno decir que de esa agua no beberé, porque uno no sabe qué pueda pasar. Que ella sí triunfó esa noche. Está esto. bien, es, ese es el
1: mismo caso, pero el más es, chingón.
0: Eso, mamona.
1: Eso. Yo te
2: voy a contar algo aquí como personal. A ver. Yo dije que yo nunca iba a decirle te amo a un hombre. Uh-huh. Y ahorita estoy en una relación con un hombre. Uh-huh. Entonces no digan yo nunca voy a hacer eso. Son y... como los yo nunca, nunca del alcohol. Siempre van a terminar ebrios.
1: Oye, Ay, pero qué ¿por qué digi- por qué decidiste que no le ibas a decir a, a un hombre que lo amabas?
2: Porque yo era homofóbico. Uh-huh. Yo fui homofóbico. Me declaro homofóbico porque en la universidad había un chavo que me tiró el perro. Entonces, yo la verdad en ese tiempo yo no me consideraba atraído a los hombres. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y yo la verdad me volví muy homofóbico y muy de quítate encima pinche Joto. Uh-huh. Así yo lo trataba, claro perdón, no, pido ¿sí? perdón, lo tengo que reconocer. Y la verdad es que después de que ya me di cuenta de mí, ahí fue donde dije, ah, pues sí puedo amar también a los hombres. Uh-huh. Y ya ahí fue donde me di cuenta que Tinder también se podía poner de hombres, ¿verdad?
1: verdad Es, es que lo que tocas es un punto bien cabrón. Sí. Es cómo nuestra falta de, cono- de autoconocimiento sí. y de autoestima nos lleva a lugares equivocados y a lastimar a personas a lo güey. El sí, trabajo no. tiene que ser contigo. Primero tú y aflarte sí. tú y luego ya ve a ver si dices que amas o no.
0: Oye, también como mecanismo de defensa, ¿no, Nancy? De claro. repente, porque a mí justo en la prepa también me pasó con un par de personas que eh, pues yo también tuve, tuve y seguramente hasta la fecha sigo teniendo alguna actitud homofóbica o transfóbica, que ese es el punto, reconocerlo y trabajar, como Exacto. decía yo en el episodio de homosexualidad masculina, y que también fui brusco y también fui ofensivo uh-huh. Y luego se siente uno tan culpable cuando se da uno cuenta que está también en esta cuestión. ¿Y
1: a ti te lo hicieron?
0: A mí también me lo hicieron, y, a mí y, también. ¿Y
1: te lo hicieron después de que tú lo hiciste o por ahí mezcladito? Por
0: ahí mezcladito, en medio campechano justamente. ¿Y
1: le cachabas a, a algo de sentido? O sea, es bueno, porque normalmente cuando a ti te agreden te lo tomas personal. Sí. Entonces, seguro algo yo la cagué o algo yo tengo feo que no le gustó y por eso Culpa. me rechazo pero nunca lo relacionaste con esto que dices, mecanismo de defensa, que a lo mejor eso que tú hiciste también lo hicieron ellos y que no era personal.
0: Sí, yo creo que yo creo que justo la discriminación viene de ser esta persona que se identifica como el menos evolucionado de un, de un entorno. O
1: <risa> claro, sea, creo claro. que tiene que
0: ver con eso. Y verse reflejado, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir si salí con alguien que veo que está en una situación difícil, donde no tiene trabajo, no tiene empleo, etcétera, me lleva automáticamente a un momento de mi vida donde yo pasé por eso y lo rechazo y tengo comportamientos agresivos o, uh-huh. o culeros hacia esa persona. Estar consciente de eso te hace ya no, ya no hacerlo. Eh, uh-huh. Algo similar pasa con homofobia, yo considero que en ese momento me veía reflejada en estas personas que eran abiertamente gays, yo no quería aceptarme los lo, este, lo reprimía y también los trataba mal para alejarme de esa idea donde yo me veía reflejado uh-huh. es, es, y después cuando me volví consciente dejé de tener esas actitudes, creo que, es, creo que tiene que ver con eso, con te ves reflejado no lo aceptas, lo repeles
1: claro, o sea, al final las personas representan espejos de tus miedos Totalmente. y de todas tus otras cosas chidas también pero ahí está Sí. Y
2: depende tú qué quieras tomar, ¿no? También. O lo bueno o lo tomar. malo. Pero
1: es que a veces no estás capacitado. O no, sea, de entrada nadie quiere tomar lo malo. De entrada tú quieres que tu vida sea una historia de felicidad. Y color de, de, la, de Walt sí. Disney si quieres. Pero no es tan fácil. Necesitas herramientas y recursos emocionales que no te dan. No hay educación emocional. Entonces es difícil. A, a veces suena fácil decir, es que es porque no quieres... No, no. A veces...
0: sí. A veces justamente hay que ser más benevolentes en el sentido de entender al otro porque no nada más porque tú pudiste haber estado en algún momento igual que él en cuanto a tu posición, tu postura, tu actitud, tu agresión hacia los demás, sino ser benevolentes y decir esta persona evidentemente también trae heridas, también trae proyecciones... Y tratar de componer a esa persona Desde la agresión y ser tajante Y decirlo okay. voy a cancelar, pues tampoco funciona exacto Porque si no ha funcionado Justo así fue el, me- el mecanismo por el cual nos domesticaron Mediante el castigo y el estímulo mm. Entonces pues replicarlo no sirve de nada tampoco Para nada. no Hablemos un poquito de historia sobre la bisexualidad Mira, aquí me encontré unos datos muy curiosos Dice, los antiguos griegos no asociaban las relaciones sexuales con etiquetas binarias, como lo hace la sociedad occidental moderna. Los hombres que tenían amantes masculinos no eran identificados como homosexuales y pueden haber tenido esposas u otras amantes femeninas. Los espartanos creían que el amor y las relaciones eróticas entre soldados experimentados y novatos podrían afianzar la lealtad de combate y cohesión de la unidad y fomentar tácticas heroicas, pues los hombres competían para impresionar a sus amantes.
1: Y tiene todo el sentido del mundo. Y mira, como sí. tal, como dato curioso. Yo quiero competir para impresionar sí. a Ay, los yo árboles. quiero un
0: espartano en este momento. <risas> en, en Egipto
2: había una, una profesión que eran las felatrices, que eran las mujeres que les daban sexo oral a los faraones. Pero pues tenemos ahí a esta... Ay, se fue el hombre. ¿Cuál? Ay, ah, a la... A la que estuvo con este Julio César.
0: Mm, eh, Cleopatra. Cleopatra.
2: También las felatrices estaban con ellas y ellas tuvieron que volverse bisexuales en ese sentido para aprender a hacer felaciones tanto a hombres como a mujeres. Y eso era como algo histórico o algo
0: mitológico. Fíjate que yo me estoy dando cuenta que yo me equivoqué de profesión, o por lo menos lo estoy haciendo mal, porque yo pude haber sido felatriz. Yo Mira, me
1: quedé en ese lugar. Yo, no escuché, yo no escuché nada. nada dijo nada felatriz y dije, oye, qué buen oficio.
0: Yo nada más escuché espart- ya la yo nada más escuché oye. espartanos y felatriz y bueno. entendí toda mi vida. Bueno.
1: Es que dijiste que era un espartano y dijo felatriz. Todo manchado este
0: Porque yo tengo premios internacionales. Así ya te decía.
1: Doy
0: cursos de felatriz. Voy a dar curso de felatriz online. Los jueves oye, no cobro oye, mucho Oye, que, que quiero que sepas Que hay una persona Que, que da taller de blowjob O sea, da taller sí, de... Hay, sí. también de masturbación sí. él, él se llama Ay, pásame segundo. el contacto y se voy a estar muy feliz Se los voy a poner En los comentarios del video Por favor, recuérdenme Que es alguien que da ese taller Y lo da online Y es ahí con práctica Y todo
1: Pero pero no le, no lo echen En saco roto, gente Porque de verdad Un cursito de esos Bien tomado Son muchas, muchas horas De felicidad de la vida Bueno, ¿eh? recuérdenme
0: Ponerlo en los comentarios Y se los voy a poner Ay, yo, 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 yo. Mira, este Mira, en la antigua Roma se esperaba y era socialmente aceptable que un hombre romano nacido libre quisiera tener sexo tanto con parejas femeninas como masculinas, siempre y cuando él fuera el que penetrara. Tanto las mujeres como los hombres jóvenes eran considerados objetos normales de deseo, pero fuera del matrimonio se suponía que un hombre solo podía saciar sus deseos con los esclavos o con prostitutas que a menudo eran esclavas. Era inmoral tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre nacido libre, su hija casadera su hijo menor de edad o con el hombre mismo. El uso de un esclavo de otro hombre estaba sujeto a la autorización del propietario. Ay, cabrón, Porque qué todo tiene
1: que ver con dinero, carajo.
0: Oye, pero... Esa es la verdad. Pero también qué mamada, ¿no? O Opa, sea, padre. esto de que... O sea, puedes ir por allá a tener sexo este, con otros hombres, o sea, con tu mismo sexo, pero tú tienes que ser el que penetra. Eso me suena muy a Monterrey porque siento que es como... <risa> sí, pero usted mientras sea el hombre, está haciendo. Pero yo creo que eso ya fue más moderno, ¿no? Porque, más, por ejemplo, sí. los
2: griegos, vea, Zeus. Zeus se daba todo lo que se moviera en todas las formas humanamente
0: posibles y animal. Uh-huh. No importa cómo fuera. Sí, pues. Y
1: eso que era imaginario, ¿Y eso que era
0: imaginario. <risa> pero ¿Imaginate? de algún lu- de todo lo imaginario que está en textos, de algún lugar sí, real surgió, sí, ¿eh? Sí, Entonces,
1: total, sí. Pues la lluvia dorada.
0: La pintura de Zeus
1: se convierte en lluvia
0: dorada. Qué pues. hermoso el Golden. Shower. Ay, Qué hermoso.
1: Fíjate que yo no lo he hecho el Golden Shower.
0: No es cierto. He, he hecho el no, no. Shower. Es que soy también gay, te son te muy decía.
1: hermosos. Los organizo divinos.
0: No, hay unas cosas de unos unos recuerditos bien bonitos los compro aquí en la. Así te también decía. el Golden Shower deja
1: recuerditos
0: muy Oye, voy a intentar el Golden Shower. Así que me quieren mirar Así ya nada más así de plano.
1: Es diferente hacer lo que te lo hagan Es muy, sí, es muy, muy otra cosa Pruébalas, Es ¿no? que
0: como les dije Nancy es coach de sexualidad Entonces aquí hay mucho que aprender muchachos ¿eh? Yo ay, voy a tomar aprende. un... Ta- dat- ay, ¿Por qué no das un taller Porque así abierto? Tu taller
1: ahorita en entalla. este momento
0: cerremos este desmadre Así ya Mira, otro dato histórico. En 1984, Van Wick y Gates encontraron que los hombres y las mujeres bisexuales tenían más fantasías sexuales que los heterosexuales. Dixon, en 1985, tuvo hemorroides. Ah, no es cierto. <risa> Dixon encontró que los hombres bisexuales tenían más relaciones con mujeres que con otros varones heterosexuales. Los hombres bisexuales se masturbaban más, pero tenían menos matrimonios felices que los heterosexuales. Blesler y Lavender en 1986 encontraron que las mujeres bisexuales tenían más orgasmos a la semana y afirmaban que eran más fuertes que los que las mujeres heterosexuales o homosexuales podrían tener. También encontraron que los matrimonios con una mujer bisexual eran más felices que las uniones heterosexuales, observaron menor incidencia en la infidelidad y eran menos probables de terminar en divorcio. Que aquí va en contra del prejuicio de que, de que no va a durar.
1: ¿No? Pues mira, yo igual llevo dos divorcios, soy bisexual, no, no sé. ¿Tampoco aplica entonces es, es, Pero es que mi primer matrimonio fue un asco, pero el segundo estuvo de poca madre. De poca ay, madre. Fueron sí 15 años hermosos, sí, pues, cuando cuando empecé a hacer estando. Sí, él siempre juntos. estaba contigo, sí, cierto. Sí, y a toda madre, y lo amo muchísimo. Y creo que sí le metió mucho punch eh, a la relación, mi bisexualidad. Jugamos un chorro con eso. Y ay, también Dios mío, tenía... es que tú no conoces a su ex, ¿no? No, Es, no, no, que, no es que, ay, Dios mío. Ay. <ríe> También, también es una cosa muy bonita porque cuando tienes la oportunidad de eh, experimentar cosas tan privadas con personas de los dos sexos, aprendes a ser menos pendejo respecto a los prejuicios. Sí, Yo sí. lo que he aprendido es que todos, hombres, mujeres, independientemente de la preferencia que tengamos, queremos las mismas cosas. Ser valorados, ser aceptados. Ser respetados. Ser respetados. Eh, protección cariño eso es muy humano y, y, y entonces sí a mí me sirvió mi um, bisexualidad para ser menos azotada en las relaciones
0: oye Nancy que ahí me hace mucho sentido acabo de tomar un, un taller de tantra y seducción uh-huh. este yo me promociono en todos los episodios eh me voy a, <risa> este pero fíjate que hablaban mucho de esta parte de lo que tú dices de que quieren ...esta cuestión de protección, cariño, ternura, etcétera... ...nos hablaban ahí de que, por ejemplo... ...la mujer lo que está esperando... este ...no es un cabrón que se la pase desde la energía masculina... ...presumiendo que es lo máximo en cuanto a su físico... ...en uh-huh. cuanto a su tamaño de su pene... ...en cuanto a su desempeño sexual... ...en cuanto a sus estudios y su formación... ...y ser la, lo máximo... ...la
1: charoleada... ...la charoleada
0: sí. de la energía masculina que tenemos... ...tanto hombres como mujeres del de, ego no y uh-huh. el yo... ...y la energía femenina que va más enfocado en la empatía... En el crecimiento del grupo como tal y no no individual y esas otras partes que por eso la mujer es mucho la diferencia. Cuando un hombre quiere seducir a una mujer regularmente, lo quiere hacer desde la manipulación de mira todo lo que tengo y te vas a perder. Pero lo que la mujer está buscando de forma consciente o inconsciente es que a fin de cuentas ella es la que tiene el óvulo y quien se va a tener que hacer cargo en el caso de procrear. Y busca a alguien que simbólicamente le, le dé a entender la convenza de que se va a quedar con ella esos nueve meses mm. del embarazo y también después en el proceso de destete que tarda dos o tres años. O sea, simbólicamente ella busca, antes era fácil como decidir y decir el que tenga las mejores capacidades físicas, mm. pero actualmente ya no, con todo lo que sabemos sobre deconstrucción, uh. se buscan muchas otras cosas que justo se haga, la hagan sentir cómoda de entregar. Es que eso que
1: dices es muy interesante porque tiene que ver también con el juego de roles que va cambiando dependiendo de las necesidades sociales que existan. Y antes, cuando estábamos más neandertales, que todavía somos muy, pero antes, eh, lo más evolucionado, lo más cabrón, lo que te notaba una ventaja sobre los otros era ser más fuerte. Pero ahora ya no. Ahora si eres fuerte o no, da igual. Lo que cuenta para garantizar eso de lo que tú hablas es la capacidad económica. También. Y las mujeres también estamos accediendo a tener esa capacidad económica. Entonces ya los roles son distintos. Ya ya te cuestionas otras cosas respecto a esa sensación de un hombre sexy y que sea muy fuerte y muy grande, pues está bien. Pero qué tanto le gira acá, qué uh-huh. tanta inteligencia emocional tiene, qué tan buen padre va a ser, qué tanta sensibilidad va a tener con los niños, si son niñas o son niños o cómo. O sea, sí
0: escuchen eso, masculino? Monterrey. Ajá, qué tan buen proveedor también.
1: Sí. Sí, sí, Todo
0: sí. va mezclado, pero justo este asunto que mencionas es importantísimo. Como la mujer justamente ya no tiene problema con mostrarse como alguien más fuerte, como alguien que tiene más economía, como alguien que tiene en mayor capacidad este, laboral y de crecimiento, pues es, es muy claro y suena muy lógico el por qué muchos hombres están negadísimos a este avance de la mujer en su, pues en su sí. aceptación y su, y su igualdad ante nosotros los hombres. Entonces... Justamente por eso hay tanto detractor de que la mujer se vea de esa forma.
1: Pues sí, porque es el miedo de ceder el poder. Pero el poder es una ridiculez. Porque eh, si tú tienes lo suficiente para abastecer a la gente quien amas, vas a estar feliz y tranquilo. Y si tu pareja también lo tiene, es más felicidad y más tranquilidad para todos. Eh, Saber quién tiene más o quién tiene menos es un juego que al final no suma. o sea Yo yo me acuerdo en discusiones con mi ex, eh, te cansabas tanto de discutir un punto que un día le dije... ¿Quieres tener la razón? Te la regalo. ¿Tienes tuya, Ya, ya, quiero parar esto. ¿Qué vas a hacer con la razón? Por pues lo mismo que yo si la gano o nada, porque no, no sirve. Es un juego sí. de egos ridículo. Sí.
0: Muy basado en la energía masculina justo de ser sí. el que tiene la razón y sí. el que al final gana. ¡Qué locura! Pero bueno, Good y Haber en 1977 hallaron que las mujeres bisexuales suelen madurar sexualmente antes que otras mujeres. Masturbarse y disfrutar de la masturbación, además de tener más experiencia en diferentes tipos de contacto heterosexual. Toma eso. Pues
1: mira, quién sabe si sí o no, porque no conozco a todas las mujeres este, bisexuales, y creo que el estudio tampoco, eh, espero que se va a hacer una buena muestra, pero desde mi experiencia, sí. ¿Sabes qué pasa con las mujeres bisexuales? Que siento yo que, como te tienes que asumir en algún momento, uh-huh. y pues es tu paquete y lo vas a cargar tú, pues lo disfrutas. O sea, no solo, dices d- d- si está feo esto... Pero también está esto otro que está bien chingón. ¿Por qué no lo voy a empezar a gozar si es mío? Y sí, si uh-huh. yo con las mujeres bisexuales que he tratado suelen ser más independientes económicamente, más seguras, más activas sexualmente, más libres. Pero creo que es el entorno más tu decisión. Porque también hay mujeres claro. eh, bisexuales que son súper reprimidas. O sea, quizás sea una tendencia pero no me atrevería a pensar que es la generalidad. Que es una
2: generalidad. Sí, y puede, por ejemplo, como en las fiestas, que todos conocemos el la amiga que ha dado el beso triple con otra amiga o el amigo que ha dado el beso triple con otro amigo. Uh-huh. O sea, no no porque ya hayas hecho eso significa que eres gay o lesbiana luego, luego. ¿Puede que eso te haya llamado la atención? Puede que no. O sea, no necesariamente que debas de encajar. Na- ah, ya lo besé. Ah, ya me contagié.
0: O puede que solamente te dejaste llevar a vivir tu sexualidad y, ya? y sin encasillarla, sin ponerla en un, una caja.
1: Sí, a lo mejor lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son las orgías
0: a lo mejor. Y no sabes, entonces investiga. Ay, yo sí, yo, pues sí, lo sí, yo sí. Mira, encontré otro comentario aquí que dice, este nicho de, me puso nicho de mi cucharón, pero quiero pensar que es de mi corazón. O
1: de las dos, sí. una sí. Nicho de mi cucharón. De corazón. Ajá.
0: Dice, anónimo, porfa. No sé si cuenta, pero en mi juventud tuve mis aventuras con amigos y hasta con familiares, tres primos, porque hashtag norte del país. Fuera de eso, siempre me han gustado demasiado las mujeres. De hecho, vivo en Unión Libre y tengo dos hijos, pero en la actualidad no descubrí. Descarto la posibilidad de tener algún encuentro con alguien de mi mismo sexo, pero siento que tendría que estar muy ebrio o urgido o despechado o algo por el estilo y solo con un güey súper hermoso como para que se me antoje hasta ese punto. O sea...
1: ¿Qué tal el ego de este cabrón? O sea,
0: necesito estar güey. fuera de mí para no hacerme responsable de lo que realmente siento y que no quiero aceptar. Y eso es otro problema.
2: ¿Cuántas parejas casadas conoces que el esposo... O la esposa, andan poniendo el cuerno con alguien del otro género y, y solo están con la pareja para esconderse. También. Eso es bisexualidad. Oye,
1: pero es que esos esos son muchos. Esos uh-huh. es un... Así, es casi de cliché. Y me da muchísima ternura porque dices, tendría que estar súper urgido y así, no haber tenido sexo en tres meses y que fuera un güey súper guapo. Visualízate.
2: Que fuera Henry Cavill. Visualízate mm. así
1: de manera tantito realista. Tú, jodido con la autoestima de la mierda, Con un güey bien guapo. A ver si ese güey bien guapo siquiera te voltea a ver, papacito. Te pila, exacto. No manches, sí se la jalan muy cabrón, pero está bien. Mira, cada quien lo que pueda.
0: Qué locochón. Mira, acá otro comentario anónimo. Me considero heterosexual, ella chica, me considero heterosexual, pero desde que era muy niña veía mujeres sensuales y me decía, ah, caray, ¿qué es esto? Pero siempre pensé que estaba mal que lo sintiera. Nunca he tenido ningún acercamiento con alguna mujer porque al final no es lo mío. Pero ahora creo que si algo me gusta no está mal y no me voy a juzgar. La sociedad te limita y te pone en tus cajitas y le pone nombre a lo que no quieren o pretenden enfrentar.
1: Eso un poquito es cierto y también es cierto que no nos damos la oportunidad de cuestionarnos más. O sea, dices, es que yo tengo miedo de que eso me guste porque creo que esté ma- está mal, pero no me cuestiono porque creo que está mal.
0: Uh-huh. Y a porque lo me dicen que está mal. Ajá.
1: Entonces, a lo mejor, si yo le meto tantito a por qué creo que está mal, en una de esas descubro que no creo que está mal en realidad. O que no está mal, simplemente. Mm. O que sí está mal, pero desde otro ángulo más personal, más, más certero.
0: De, de Entender si ese esa... Ese tabú, o más bien si lo tienes como tabú... porque ...por cosas que vienen de fuera o por cosas que vienen desde ti. O sea, ¿qué lo está provocando? Si es algo que viene de fuera, seguramente te está limitando. Exactamente. Hay que probar, muchachos, te decía. Si quieren. Digo, tampoco es como que todos tengamos la misma sexualidad. Pero este punto de... Lo, Lo veo yo muy claramente en el asunto homosexual. De cuánta gente no conozco que a lo largo de su vida vive reprimida todo el tiempo... Porque pues la sociedad se lo pone de esa forma. También es parte de un sistema y una cuestión del sistema. Y de tiempos. Y de, y de tiempos y de que cada quien a su ritmo y es donde Es que naces. si está
1: cabrón, por ejemplo, el punto G masculino. Sí. Está súper estigmatizado porque te dicen, es que es el ojo de Dios, no mames. O sea, lo tocas y explotas. Entonces aguas, porque si lo tocas y sientes, ya no vas a parar y Hay te gente. vas a volver como la cocaína y la adicción. Y sí, pon tú que sí si está tan cabrón pero lo puedes estimular con un hombre, con una mujer, con la mesa, o sea, no contigo mismo, no, no va por ahí, pero es bien difícil porque te mete miedo que tú además te compras porque no te informas mejor sobre un montón de cosas.
2: No, y sí. está tan estigmatizado que hay gente que ese eh, no me limpio el ano porque me estimula, siento rico. Ahí dicen, claro, ¿Cómo lo trae de marrano? Eso oye?
0: ya es una cochina. Sí
2: yo conozco personalmente a héteros que ¿Ah, dicen sí? eso. sí, Chivo. No me lo limpio bien. No me lo limpio bien porque una vez sentí rico y me sentí muy joto.
1: Y, y dices, es que esto vida. está mal, esto está mal. Y pobres hombres, porque Ay, también... Qué rico. lástima que, que, que algo tan bonito no lo puedas experimentar por tu porque tu cultura te lo implica.
0: ah Yo, yo mira, sí la experimento, te decía. <risa> Hay que disfrutar, muchachos, te Hay decía. que disfrutar. Ahora, hablemos un poquito de la salida del closet bisexual. La falta de respeto, la consideración... De que no es una opción sexual Sino una fase, entre comillas Hacia el reconocimiento de la homosexualidad Los estereotipos y los clichés sociales Que nos etiquetan como A o B En este caso como homosexuales o heterosexuales Son el día a día al que se enfrentan los bisexuales Debido a que algunas personas bisexuales no sienten que encajan en el mundo homosexual ni en el heterosexual Y porque tienen una tendencia a ser invisibles en público Se se han comprometido a formar sus propias comunidades, cultura y movimientos políticos Algunos de los que se identifican como bisexuales pueden integrarse en la sociedad ya sea homosexual o heterosexual sin embargo, otras personas bisexuales ven esta integración como algo forzado y no voluntario. Los bisexuales pueden enfrentar al salir del closet la exclusión tanto de la sociedad homosexual como de la heterosexual. O sea, de los dos lados. ¿Por qué? Porque el heterosexual dice... No, no existe. Este güey es gay y nada más está en una fase. Y el homosexual dice... No, no existe el bisexual. Se está haciendo güey o se está haciendo tonta. ¿Es lesbiana o es gay? O sea, de los dos lados.
1: Sí existe cuando tú te relacionas con las personas a partir de tus prejuicios. Claro que existe. Pero creo que ahí está la gran ventaja de quien no lo hace. Yo personalmente aprendí a no hacerlo. A no relacionarme con la gente a partir de ninguna plataforma te conozco y empiezo a escucharte y veo qué traes y si me interesa le sigo y si no no le sigo pero ni te odio ni me pareces más pendejo ni te etiqueto porque no me no me está aportando nada claro que pasa pero también pasa lo otro yo por ejemplo nunca salí del closet. Yo simplemente experimenté mi sexualidad como fui pudiendo. Me gustaban cosas, otras no. Y me apasiona muchísimo el tema. Entonces le metí coco y le estudié mucho. Pero uh-huh. pero no fue un... ¿Me van a querer o no me van a querer? Ni siquiera lo hice consciente. Pero cuando hice stand-up uh-huh. y, mi, y mi rutinita iba de soy bisexual y tal. Y alguien me dijo, ¿y ya sabe tu mamá? Y yo dije, no. Digo, pues yo creo que estaría bien que le digas. Porque como ya es grande... Si se entera por ahí, por, por, por las vecinas... Y yo dije, chale, creo que tiene razón. Oye,
0: Nancy, qué cagado. Qué cagado que el, 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 el heterosexual, cuando alguien le dice que es gay, uh-huh. enseguida hace esta transformación en su cabeza para poderlo entender y que no le explote el cerebro de decir, ok, pero tú eres el hombre o la mujer. Y eh, quiere como encasillarlo en lo que él conoce como la, heteron- claro. la heteronorma. Claro. Pero qué cagado que... Cuando alguien bisexual expresa su sexualidad, entonces el gay tal vez lo quiere meter en su cajita de... Por eso, es, es igual que salir del closet gay, ¿eh? Sí. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Porque entonces y te va sí, a querer sí, y búscate sí. tu propia familia y buscar un y apoyo. Y hay amigos
1: y todo. Yo uh-huh. dije, no. Entonces platico con mi mamá. Uh-huh. Y fue muy divertido porque pues le escribí una carta para que terminara de escuchar esto. Igual le sirve como consejo. A veces nos da mucho miedo enfrentar esas cosas, no importa la edad que tengas, porque tienen un peso. Entonces, dije, bueno, escribo la carta. Si la cosa se pone rara, le dejo la carta y ya que la lea cuando quiera, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que le dije, oye, mamá, yo ya tenía como 35 años, ¿sabes? Me daba mucha risa el pedo de tener que salir de closet, uh-huh. la neta. Este, y ya tenía un hijo y mi segundo... Estaba en mi segundo matrimonio, pero bueno. Le dije, oye, mamá, tú sabes, tú me conoces un chingo de mi mamá. Claro que te conozco, pues, porque eres mi hija, no sé qué. Y digo Y tú sabes cuando estoy mal y estoy bien y que me duele y las palabras... Eh, importante, sí, claro, entonces sabes que me gustan las mujeres y los hombres, ¿no? ¿Qué? Pero digo, ¡no! Pero si tú tienes un hijo Dije, es que sí da tiempo, mamá o sea, Te juro que sí puedes hacer las dos cosas, no hay pedo y me dijo no, 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 y, y empezó, no, 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 porque pues explotó la cabeza la sí. tacha. Y, y fue muy tierna su manera de disculparse porque primero se indignó un poco, y pues yo no sentí nada malo, porque yo ya tenía mi vida hecha, dicho sí, O sea, claro. ya, ya que iba a pasar, que me corrieran de una casa en donde no vivía, ay, por claro. favor, ¿no? Qué hermoso. <ríe> Entonces, este, me vio una película. Este, que estaba, creo que fue nominada para el Oscar o algo así, no me acuerdo, de de un chico que se siente chica y es trans en realidad y tal, y me dijo, fíjate que me encontré al jotito este el cartero, Ah, así, porque pues mi mamá tuvo esa educación, y y me contó que fue con su mamá a ver esa película de la muchacha esa que que cree que es mujer, pero que es hombre, pero luego sí es mujer, y este... Y me dijo que su mamá le había dicho cosas horribles del personaje, que, que asco, que no podría soportar tener un hijo así al Jotito Cartero. O sea, que se le nota que es Jotito. Yo creo que su mamá sí sabe todo el chisme. Sí. Y yo pensé, no. A los hijos hay que aceptarlo, sean lo que sean. Y yo digo, bueno, mira, está bien, te la perdono porque pues yo sé tu cultura y no hay pedo. Sí. Pero nunca lo, más bien lo trivialicé, nunca le di sí. peso. Y cuando me empezaba a cuestionar, porque para ella sí fue importante, yo le decía, ¿cómo te lo pruebo? Porque quería pruebas fehacientes. Pues a ver, si tú estás casada y tienes un hijo, ¿cómo chingados? Digo, mira, fotos no te puedo enseñar, pero pues si quieres luego que me divorcie, te traigo unas morras para que veas cómo es el pedo.
2: Así y de, Nuts, no te y, puede y mi mamá así de, sí. ay,
1: no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, no. Pero nunca lo, lo saqué de la broma porque sabía que si yo lo ponía en un lugar serio, iba yo a salir perdiendo y no estaba dispuesta.
0: ¿Cómo, cómo la comedia nos ha ayudado a que otras personas dijeran nuestras vidas? Y también nosotros, <risa> nosotros mismos nuestras Muchísimo, vidas. Gran Muchísimo, gran herramienta. Que sí. acá me gustaría saber, en cuanto a tu experiencia, Sergio, ¿cómo, cómo viviste esta parte? Porque tú tuviste una... Sí, sí, salida del closet sí. recientemente. Entonces, ¿cómo lo viviste tú?
2: Pues mira, eh, primero fue yo darme cuenta de mi, de yo decir mi problema, no lo es. Este, <risa> Estamos aprendiendo yo soy alcohólico. Este, mi nombre es Sergio. No, ya, ya. Este, yo primero fue darme cuenta de mis cosas y luego pues ya eh, yo con esto de la pandemia se me ocurrió pues cambiar de rutina un poco, ¿verdad? y se me ocurrió tomar un curso con Nicho
1: así ah, se me ocurrió ser bisexual para cambiar de sí, la rutina ¿Qué dices tú? <risa> ay, es que es, mira. ay
2: qué aburrido estoy y si cojo con vatos también así mira y luego y pues empezamos a hacer la, la rutina y en esa rutina pues yo hablaba de la bisexualidad y pues mi primer mi primer show que fue la graduación uh-huh. la verdad es que yo me puse muy nervioso no por mi rutina no porque se me olvidó no por otra cosa sino porque había amigos Y esos amigos eran los primeros hombres heterosexuales a los que yo les decía. Para mí eso era algo muy como muy marcado porque, pues, ¿qué van a pensar mis amigos? El típico miedo que todos tenían de, ay, es que si eres gay o bisexual seguro es porque te gusto. Por eso me hablabas a mí. Y la verdad es que me fue muy bien con ellos. Creo que uno como que no lo aceptó tan bien, pero pero los demás la verdad lo aceptaron muy bien. Y, pues, me puse muy nervioso en la rutina y ya después, pues, ya lo acepté, ¿no? La relación también con mi novio, pues, ha mejorado mucho después de que acepté eso. Entonces, pues está mejor. Eh,
0: lo que yo le decía a Sergio justamente es que en ese asunto de la vergüenza, de, de, de la preferencia sexual, que no es la que la gente espera, por así decirlo, para la que está preparada, ¿no? este Recurre uno mucho, como este asunto de la homofobia, recurre uno mucho a... se ve proyectado en el otro y a veces es agresivo al que no quererse ver proyectado en el otro. Entonces, también esta vergüenza que uno puede sentir al principio por la preferencia sexual pues puede deteriorar un poco en la relación que tienes con una persona.
1: Claro, porque se transforma.
0: Se, se transforma. Pues son dos salidas del closet muy diferentes, pero muy interesantes <risa> en cuanto a una forma de llevarlo. Las dos personas que tengo aquí sentadas lo hicieron a través de la comedia. de Sí, total. Forma. sí. es que es muy gran. Entonces, es gran herramienta para conocerte a
2: ti mismo. Yo siento que fue una de las mejores.
0: Me encanta. Porque me encanta. Como, como
1: decías hace rato, hay algo de verdad ahí. la risa trae consigo la verdad siempre
0: me encanta el psicólogo Beth Firstein afirma que los bisexuales tienden a internalizar las decisiones sociales relacionadas con su elección de pareja y se sienten presionados a etiquetarse como homosexuales en lugar de ocupar un punto medio difícil, donde la atracción a personas de ambos sexos desafía el valor de la monogamia en la sociedad. Estas presiones sociales pueden afectar la salud mental de los bisexuales. Para hacer frente a esta preocupación, se han desarrollado terapias específicas para los bisexuales. Y, pues, bueno, ya vimos ahorita un poquito como... ¿Qué, rec- qué consejo le darían a la gente que se está identif- identificando como bisexual en cuanto a cómo manejarlo con su entorno, con la sociedad?
1: Pues, mira, a mí, como me ha funcionado, es no presentarme con la etiqueta. O sea, yo nunca llego a un lugar y digo, ¡Ay, hola, soy Nancy! Fíjate que a mí me encanta coger con hombres y mujeres y... Nunca. Ni siquiera nada. Y si el tema va para allá... Lo digo, y si no, no lo digo. Pero no me no es mi credencial. Y en cuanto a relaciones de pareja, por mi naturaleza, a mí lo que me, fun, lo que me ha funcionado y, y lo disfruto mucho es la estamos pasando bien cabrón, tú y yo juntos, ¿quieres que se arme la fiesta más grande? Invito a unas amigas y la vamos a pasar chido. A mí me gustan las morras y me gustan los vatos y este y está chido, pero si te quiero a ti, esto es un juego, no, no, es como y me voy a, la... que uno nunca sabe dónde uh-huh. va a encontrar el amor, es al final un juego de alto riesgo, pero este sí es un poco um, mi mi suma de cualidades uh-huh. suma también para ti O sea, este paquete de bisexualidad que tengo también es algo chingón para mi pareja. No es algo con lo que tú tienes que lidiar.
0: No, y ahorita hay muchos hombres en su casa que dicen... ¡Ay, güey!
1: Por eso digo que para mí ha sido una fiesta la bisexualidad. Y entiendo que también hablo desde la ventaja. Porque no todos tienen esta cuestión, esta... Este es otro mito. La idea de una mujer medio guapilla que sea bisexual está muy romantizado. Entonces es, ay, sí, claro, el trío, el trío. No, siempre es el trío. Ay, qué rico, la
2: lesbianas.
1: Ajá, pero sí estaría mintiendo si yo creyera que esto es lo único que hay. O sea, yo sé que mi sí. plataforma tiene, tiene ciertas ventajas, pero aún así yo he visto personas que se asumen con cualidades físicas distintas o historias distintas. El hecho de que tú te aceptes... Te hace que el mundo se transforme. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Sí, uh-huh.
2: literal. O sea... Yo decía que no iba a amar a nadie. Ajá. Bueno, y ad- hombre.
1: Y además, tú dijiste frente a un público tu verdad y tu relación mejoró porque te estás asumiendo no solo como bisexual, uh-huh. sino como persona que se hace cargo de lo suyo. Uh-huh. Sea lo que sea lo suyo. Y eso es muy atractivo en una pareja. O sea, cuando tú ves a alguien que se hace cargo de su mierda y de lo chingón también, pero que es independiente emocionalmente, eso es súper sexy.
0: Sí, porque habla justamente de que ya tiene un punto de partida para su crecimiento y evolución, cosa que los que no se hacen conscientes de su mierda pues uno detecta como, uy, le falta tanto por entenderse que mejor regreso después, Exacto,
1: o o no va a pasar. Porque porque no se trata de que estés mejor o peor que el otro, pero sí de que haya haya equilibrio en la empatía.
0: Qué chingón. Sergio, ¿tú qué consejo le darías a la gente que quiere... Mostrar esta parte de su sexualidad
2: Pues mira, vivimos en un mundo en el que tenemos a Henry Cavill y Gal Gadot Ustedes deciden que que aprovechar Pueden aprovechar los dos Yo conozco muchos amigos héteros que se sabrocean a Henry Cavill Conozco muchas amigas héteros que se sabrocean a a Gal Gadot O sea, entiendan que tenemos un mundo abierto, diverso La sexualidad es algo dinámico No es algo binario como siempre nos lo han descrito Entonces siento que eso es algo que podemos aprender No tenerle miedo a nuestra sexualidad
0: y aprender de ello Ay, me encanta, güey, me encanta, me pues, encanta sí. bastantísimo.
1: Pues eso, que sepan que se puede aprender, que es como ir a la escuela, que la sexualidad no es eso que ap- que tú tienes, que es secreto y que si aprendes algo en un libro vas a ser puta con tu pareja porque dónde chingas lo aprendiste. Quítense eso porque nada más les les resta, o sea, no, no está chido. Y hay
0: cosas
2: ricas de los dos. En
0: todo. Qué fuerte. Ay, yo voy a ser bisexual también. Así ya cada, cada episodio salgo de aquí. Soy, o, soy, bipolar, soy bipolar, creo que soy bipolar, creo que soy lesbiana.
2: Bisexual lesbiana,
0: qué bisexual, más. Lesbiana. Si bisexual vas a inventar lesbiana. Otra, otra sigla. An- ansi- para ansioso tú. ya era, ansioso <risa> ya era, pero mira, vamos viendo. Me urge hacer uno sobre gente musculosa. Así ya. Con pitote. Así ya quiero hacer ese episodio en este momento. Pero ya, Ay, ya me siento con pitote, oye. Pero, oye, sí, qué fuerte. Les voy a, les voy a leer este, los últimos comentarios de la gente, ¿va? Dice acá, eh, Anónimo, dice, hace unas semanas empecé a salir con una chica muy guapa y sexy y real para mis alcances, porque uno es sincero con sus capacidades. El punto es que después de dos o tres salidas, salió el tema de que ella es bisexual, pero que le gusta además eh, ser ella, aparte de ser ella la que recibe el sexo masculino, él lo está escribiendo de una forma en la que... Les voy a explicar. Aparte de ser ella la receptiva, le gusta también ella ser la insertiva. con Con un este... ¿Cómo se le dice? Con un este arnés con un arnés en donde tiene ahí su pilín, ¿no? Dice aquí, este... Y soy heterosexual y nunca lo he dudado, pero con tal de estar con esa mujer inalcanzable, dudé de la posibilidad de entregar mi preciosa, dice. Después de imaginarme la escena... En mi cabeza me di cuenta de que no me vería muy bien en cuatro. Sigo hablando con esa mujer, pero tuve que desistir de su generosa oferta. <ríe> Ojalá me leas, dicho, Admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias. Eh, <ríe> qué hermoso. No le tengan miedo Prim- al chiquito. Pero pero de entrada no quiere decir que ella como mujer, por querer ser insertiva, ya es bisexual. Eso no la identifica como bisexual.
1: Pues no. Uh-huh. no lo simplemente... que pasa es que son juegos. O sea, so- solo son juegos. Y sí. tú decides hasta dónde lo llevas así profundo
0: o no. Que en ese caso yo supongo que era muy profundo. Sí, de claro. Ay, esto va a llegar sí. muy A lo profundo. mejor el arnés
1: que le mostró era muy dramático. Y le dio mil metros.
0: ¿Qué dices tú? Sí se va a ver muy profundo este juego. ¿Sabes qué?
1: Yo siento que a veces el ejercicio de la penetración tiene más que ver con el ego y el poder que con el sí. sexo. Sí. porque es cultural. Entonces de repente a mí me pasó, las primeras veces que yo usé arnés dije, "Uy, esto es muy cabrón. Tengo sí. el poder, estoy, somete- Ah soy el hombre." Y pues, no, Aquí. era una mamada, claro que no. Ay, claro qué
0: que fuerte,
2: güey. No. En los gays con los activos y pasivos, ¿sí o no? Sí, sí, sí <risa> claro. El activo parece que tiene más más dominio, pero
1: pues no es sí. Así. Pero no, y en realidad, por ejemplo, en el sexo oral el que tiene el control es quien ejecuta el sexo oral. Claro. Sí. Y parece que es la parte sumisa, pero solo es la fantasía porque quien lleva las riendas es quien lo ejecuta. Y ese tipo de cosas es bueno ponerle atención porque aprendes más. Y al final es un ejercicio de dos, en donde no importa quién esté metiendo qué, los dos están presentes en igualdad de circunstancias.
0: Y también es un juego, porque es similar al stand-up, de que tú arriba del escenario parece que eres la persona más vulnerable y con menos eh, que está en una posición de inferioridad enfrente de los demás, porque uh-huh. es el juego que hacemos los comediantes, mostrarnos uh-huh. como justo es el ser inferior, para que el público se sienta el ser superior y salga satisfecho. Uh-huh. Pero es un juego, porque tú al final de cuentas eres el único de esa sala que tiene un un pedestal, un un micrófono, está sobre una tarima y tiene un reflector encima y es el que está hablando. Tienes el mayor poder. Y
1: además estás manipulando todo ese numerito a tu beneficio, que es que la gente se divierta, que también es un beneficio para los demás. Es un juego
0: complejo. Y me encanta esta parte de la analogía de que pareciera que el que está... Dando la, el sexo oral, es la persona sumisa, pero no es quien está controlando. Porque si en ese momento quiere, te arranca el pito de una mordida. Y también pues saludo a mis power bottoms, que son esas personas que son que son quienes fungen como el receptivo o el pasivo. Pero no por eso son los sometidos. Tampoco, Ay, no, yo los admiro, oye. Decías.
1: Pero es que también el sometimiento tiene mucho tiene mucho contexto. El sometimiento también es otra historia. Tiene, tiene su... Hay que estudiarle, ustedes que... estudianle porque
2: Vamos a conviene Vean mucho. Vean la, sí. la escala de 15 y con eso van a saber si, si son bisexuales o no Y claro, acudan con psicólogo
0: Vamos ahí Pues les voy a leer otros comentarios que este episodio es en donde más gente Ha mandado comentarios acerca de estas experiencias wow. que han tenido Me pone aquí alguien más anónimo Tuve una maestra en la facultad que sí me hizo dudar el hecho con ella Fue, Fui a mi primer bar gay, era de los más sordeados en Monterrey y pues dice acá que se me olvidó después del beso Porque hubo uno que dije No, no es lo mío O sea, ella le pasó de esa forma, ¿no? Aquí otra persona me dice menos. Pues mire usted, anónimo, porfa eh, mi ex compañera de trabajo era declarada vi, pero le atraían más las mujeres. Nos empezamos a llevar muy bien y era claro que yo le atraía. Chupaba dulces enfrente de mí, se acomodaba el cabello sensualmente. Los dubalines se los acababa sin cucharita. Maestra. Dice, jajaja, ja, ja, hasta que con un dadonino, danonino no pude quitarle la mirada y me dijo, te juro que no te vas a arrepentir. Eh, por cosas del destino ambas cambiamos del trabajo y casi ya no tenemos contacto casi la chancla al charco tantito nomás dice acá este otra persona sin anónimo dice acá Rosita Bebé ya hasta mis hijos saben esta historia fue una compañera de trabajo cuando yo tenía como 22 años y en la peda en fin de año intentó darme un beso pero yo tenía pareja entonces creo que si no lo hubiera tenido sí me aviento la neta sí se me movió el tapete un poco este acá yo este otra persona déjame ver si es anónimo no Anónimo dice, eh, cuando yo tenía 17 añitos terminó una relación más larga que he tenido, ya, ya se estaba... Ya, se estaba bien mor- ya estaba bien morro, pero hasta hoy no he tenido nada igual. El rompimiento de esta relación me dejó muy mal emocionalmente y se andaba valiendo madre todos los días. Mi mejor amigo, que es homosexual, estuvo ahí desde que terminé con ella y a pesar de que me alejé mucho de él porque esta chica no le gustaba que saliera con mis amigos, uno de esos días en los que andaba llore y llore, mi amigo me, dio, me dijo lo siguiente. Cabrón, tú y yo nos llevamos súper bien, nos conocemos a madres y tenemos un cariño muy cabrón. ¿Nunca has pensado que tú y yo seríamos la pareja más chingona? Yo lo vi y le dije, no lo había pensado así, a lo que me dijo, a ver, dame un besa Justo cuando nuestras bocas estaban a punto de tocarse, yo me hice para atrás y le dije, no, carnal, esto no es lo mío. A lo que él me dijo, bueno, se intentó, jaja. <risa> Aquí otro anónimo dice, ni yo mismo me explico o cómo se le llama, pero hay trans que sí me llaman la atención y, di- y dices que les estaba pasando a mi... Y yo dije, ¿qué le está pasando a mi amiguito? Le dije, ya aguanta, este compaí. No, o sea, le estaba diciendo claro, a su claro, claro. Que ahí no sé si es una cuestión de bisexualidad. Porque las chicas trans, pues a fin de cuentas son mujeres.
1: Uh-huh. Son mujeres
0: trans. Entonces, a lo mejor ahí está un poquito la confusión.
1: Pues quién sabe. Yo la primera vez que estuve con una, me explotó la cabeza. Porque de entrada fue eso de, esto no. O sea, no uh-huh. okay. que es más, todos estamos aprendiendo. Yo dije, qué asco.
2: Uh-huh. Sí, sí, o sí, sea, sí, es claro.
1: que como una cosa deforme ahí. Y pues esta mujer, para empezar, estaba muy guapa, pero tenía algo, o sea, era muy atractiva. Y cuando la vi desnuda, dije, no mames, tiene todo lo que yo quiero en la vida. Tiene chisis y tiene pito. Yo <risa> quiero esta Y la pasamos, cabrón. Y más allá de a partir de ahora que soy, fue qué bonita experiencia, qué nueva, qué chingón. Y ya sé más cosas que antes y qué más sigue.
0: Qué, qué chulada, pero sí como tenemos a veces los prejuicios con las personas trans, sí, en ay, ese sentido, mucho. muchos prejuicios y todos estamos aprendiendo como bien dices. Acá este Patty me dice, hola, Nicho, mi anécdota es corta. En una peda me quiso dar un beso, una mujer apasi- un beso apasionado. Y sí me iba a animar, pero mi esposo metió la mano y pum, se me cayó el, me cayó el 20 de que soy heterosexual y casada. <risa> <risa> así que no me dan permiso, con- perdón, muerte. perdón. Este, acá alguien anónimo eh, eh, me pone un chico, hola, Nicho, eh, me ha pasado más de una vez, así que yo considero que soy 100% heterosexual. Yo trabajaba en un Sam's Club y había un cajero que se me hizo muy buen amigo que se hizo un muy buen amigo y siempre nos íbamos a comer a la misma hora y aunque nunca pasó nada, creo que sin problema le hubiera dado unos besos. Cabe resaltar que él sí era gay y yo le gustaba, pero la verdad era yo el que no se animaba. Y así como esta vez hubo dos o tres más, y, sí me, y, y el que sí me late es Ray Contreras, dice. Que. <risa> <risa> Espero que me leas y vengas pronto a la Caja Popular en Querétaro. Espero que pronto. Eh, yo cuando trabajaba en Costco bueno, no te quiero contar ahí los especímenes, que había unas cosas muy bonitas pero que es dices que, tú.
1: Pero es que en todas las empresas, Nicho, sí. No sé si tú allá en el rubro médico, sí. pero es un Sodoma y Gomorra que pobres ahora en el encierro porque cuántas relaciones extrañan, ¿no? Sí, pues es que están ahí y ya no pueden escapar. Somos bien cogelones, esa es la verdad. Yo creo, dicen por ahí que aquí en México se habla mucho más de sexo que se tiene. Yo creo que se Mm. tiene mucho más sexo de lo que que se dice, pero no se tiene sexo chingón.
0: Sí, hace falta tener sexo chingón y que nos enseñen y para eso Nancy es coach en sexualidad. Por ahí síganla.
1: Por síganme, tengo cursos y talleres.
0: Voy a leer el último comentario porque hay muchos, pero este me pareció interesante. Eh, Es una chica, me dice anónimo, porfa, en mi época de despertar sexual, nueve, diez años, tuve una experiencia lésbica con una prima. Recuerdo nos dimos nuestros besos encobijadas y fue la primera vez que se me humedeció la pantufla bien recio, diría Ana Julia dice aquí. Años más tarde, ya en la secundaria, encontré un calendario de esos de Gloria Trevi, el cual por alguna razón me llamó la atención más de la cuenta y encontraba el momento para meterme al baño y autocomplacerme con la imagen de la Adelita y sus carrilleras.
1: Es que ya la vieron, no mames. Es que sí está ¿Qué le gusta fuerte. andar de
2: pelo suelto
0: ¿Qué dices, al día de hoy, ya con una hija, en veces me pasa que veo el cuerpo femenino y me punza el norte del corazón. Cerevi, ayúdeme, señor locutor. Pues ahora sí que yo no sé te decía. <risa> Pero mira, cuántos comentarios de la gente, ¿no? Que tiene La esas curiosidad es
1: extensa. Sí. Yo yo los animo a que a que si se les antoja probar, prueben y no se estigmaticen. Uh, es una experiencia más y no te conviertes en nada y ya está. Y si te gusta, pues ya verás qué tan importante es para ti. Yo creo que si viste el calendario de Gloria Trevi y te punzó el útero tantito y luego te acuerdas de eso y luego, pues a lo mejor si sí tienes una tendencia que no has explorado y que estaría bueno que se dieras para ser más feliz. Todo lo que sume. Pero va Todo con un calendario de
2: Maribel Guardia Ya con eso puedes No, confirmar. no,
1: no, Gloria Trevi, güey, es que
2: Es que Gloria Trevi Ay, eh, pero Maribel Guardia también No, wey. no,
1: pero es que ese calendario es. es, ah, bueno, ya ese calendario, es. Sí. sí saben, o sea, sí. todos sabemos ese calendario Todos usamos de alguna manera ese calendario
0: Aunque Ya sea sí. para poner las fechas o para otras cosas, ¿verdad? Creo que lo último para lo que se usó Era para ver la fecha en la que estabas <ríe> Aquí les voy a dar Hablando de curiosidad Unos pequeños datos curiosos Un símbolo comúnmente utilizado Dentro de la comunidad bisexual Es la bandera del orgullo bisexual Que tiene una franca rosa Para la homosexualidad Un azul en la parte inferior Para la heterosexualidad Y una franca púrpura en medio Mezclada del rosa y el azul Representando la bisexualidad tiende a haber una representación negativa de la bisexualidad en los medios de comunicación en donde se hace referencia a estereotipos o desórdenes mentales. En un artículo de 2005 sobre la película Back Mountain, ¿lo dije bien?
1: Back Mountain. Internacional.
0: Su <ríe> Óyeme, su la educadora sexual Amy Andre discutía en los films que los bisexuales son a menudo representados negativamente. Que aquí hay un asunto importante. Mm. Yo vi esa película, obviamente, muchas veces y en mi cabeza, en automático, como gay, dije, son dos gays que fingen ser heterosexuales. Esa fue mi conclusión automática. Pero lo que no vi es que la historia realmente trata de dos hombres bisexuales que tienen una experiencia homosexual entre ellos, que tienen una atracción entre ellos como bisexuales. Pero todo el contexto que hay alrededor y lo social que hay alrededor de que uno de ellos está casado y entonces no es que él le haya ocultado a su esposa que era gay, no, simplemente que él se entera que es bisexual uh-huh. a partir de esa experiencia con otro hombre y se siente igual de enamorado con su esposa, o sea, y, y igual de atraído, pero en mi cabeza como homosexual automático fue no, no poderlos meter, tener que meterlo en una cajita a es fuerza. Que,
1: es que eso, eso de la cajita a mí me vuela la cabeza porque pasa mucho que estamos preocupados de lo que la gente va a pensar sobre nuestros cambios y, la, y, y nosotros también no aceptamos el entorno que cambie porque nos mueve de la cajita. Y eso es re egoísta. Muchos papás se conflictúan porque sus hijos tienen preferencias sexuales que están fuera del molde pero no precisamente por sus hijos. Si los aman, en principio, mucho es porque no quieren que sufran discriminación y se superentiende. Pero una parte del ego también es, es que yo ya me visualicé en un futuro con mis nietos y la casita de campo y la chingada y ahora tengo que reconfigurar esa imagen de futuro probable, que es probable y no sabemos si va a llegar porque este cabrón decidió que es distinto. Y eso es un mito y es algo con lo que creo que estaría bien combatir. Y también la otra que crees que si tienes una preferencia sexual distinta, tu vida va a cambiar totalmente, y no, ¿eh? No tienes que comprar el paquetito, o sea, puede ser una persona bisexual que no sale a fiestas y es igual de aburrido que eres ahorita siendo bisexual, no tiene nada que ver. Entonces, eso que dices es bien chingón, que nuestro prejuicio nos lleva a etiquetar en chinga y no es necesario ponerlo. Pero qué bueno que lo viste, porque entonces sí. conoces mejor tu plataforma y lo que tienes que trabajar en ti para entender más tu vida.
0: Sí. Uh-huh. Qué importante el que asumir tu sexu- sexualidad no implica comprar el paquete de lo que socialmente se espera de esa preferencia sexual. Sí. Qué importante tanto para lesbianas, gays, bisexuales y cualquier otra sigla del LGBTIQ. Y lo plus. que...
1: Perdón, Nicho. Uh-huh. Lo que tú crees que la sociedad...
0: Espera, espera.
1: Porque en una de esas a la sociedad le vales pito. Yo eso descubrí conmigo. Yo le valgo pito a la sociedad. Yo vivo como yo quiero y habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Pero al final yo me relaciono con las personas por quien soy yo todo, no solo por con quién me acuesto. Entonces, cuando estés preocupado por el prejuicio y porque vas a tener que cambiar tu forma de vida, échale un ojo a por qué crees que es así. ...y si de verdad lo creen los demás... ...o sol, solo lo traes tú en tu cabeza. Y aquí también otra cosa, perdón,
2: me he dicho... ...no te dejamos no, no, hablar. No, yo?
0: no, no, por favor, para eso los invité, te decía.
2: Aquí hay otra cosa que también... no ...nosotros como humanos... ...lo primero que hacemos es juzgar por la mirada, ¿no? Uh-huh. Vemos que alguien es más afeminado que otro... ...y, ah, seguro es gay. O vemos que una mujer es más masculina... ...seguro es lesbiana. O sea, también como quitarnos ese estigma... ...de que lo físico o como sean... ...es lo que, que ellos son porque puede que sea otra cosa, puede que sea femenino porque resulta que que estuvo conviviendo con 10 hermanas, o puede que sea porque así se siente cómodo, y puede que no sea gay, que no sea bisexual, o sea, basta de ponerle también como una etiqueta, así como las del gobierno,
0: de tus sellitos,
2: basta de ponerle esas cosas a las personas, ¿no?
0: ¡Qué fuerte! Ah, pero tenemos... Traemos una pinche etiquetadora más grande que las que usan en bodega horrera, cabrón. O sea, a huevo la queremos utilizar en todos lados. Que Porque de da calma, Nicho. Da calma. Porque
1: necesitas tener el control, que es una falsa idea del control. Porque uh-huh. el control no existe. Tenemos control de casi nada. Sí. Pero te da paz porque no tienes que estar fuera de tu zona de confort. Que. Al final es lo mismo. Yo me he dado cuenta que no pasa más nada. He estado con personas que son gays, con personas que no son gays, y al final son personas. Todos somos personas. Entonces, no... No es necesaria. Da mucho más paz no poner etiquetas que ponerlas. Porque yo siento que poner etiquetas también suma a la ansiedad, ¿no? A este exceso de futuro constante que Ay, tenemos. Sí. de Entonces, es que si es gay, pero entonces no me va a hablar. pero entonces, Y ya te hiciste una idea del futuro que ni, ni existe y ni... O sea, la probabilidad quizás es muy chica. Uh-huh. Pero si te quitas eso, que no es fácil, yo lo entiendo, pero si trabajas en quitarlo, tu vida se vuelve mucho más nutritiva para ti. Porque en vez de preocuparte por todo lo demás, te preocupas por lo tuyo y la pasas bien contigo.
0: Que, que ahí está el asunto de la reconfiguración que comentabas. O sea, entiendo ahora mucho más porque hay que ser benévolos con nosotros en el sentido de, ok, naces y se da por hecho que eres heterosexual. Después te das cuenta que tienes una preferencia sexual diferente a la heterosexual, ya sea gay, lesbiana, bisexual. Y entonces te reconfiguras de cierta forma. Es evidente que también en algún momento después del proceso y lo que te costó reconfigurarte a entender que no vas a tener la vida que se espera del heterosexual y que tampoco quieres tener la vida que se espera del, del homosexual o del bisexual. Y de repente entran otros temas como la transexualidad, la cuestión transgénero uh-huh. este y también las preferencias que tiene una persona transgénero que no por identificarse con un género forzosamente le va a gustar el sexo opuesto o el mismo sexo. Y entonces está uno reconfigurándose todo el tiempo. Es obvio que necesitamos apoyo e, inf- e información uh-huh. y ser banevolos con nosotros y que no venga alguien a querernos cancelar porque no nos hemos reconfigurado lo suficiente. Claro. Todos tenemos nuestras etapas y nuestros procesos. Y
1: todos son válidos, todos son válidos. Y, y no porque yo ya entendí algo que tú todavía no entiendes soy más ni menos que tú. Todo es válido. Lo único que creo yo que no es válido es estar chingando a los demás y y violentando a los demás y matando. O sea, hacer daño no está chido, ni a ti mismo ni a los demás. Y quitar la etiqueta y ser benévolo, como tú bien lo mencionas, es un aciertote, porque también te da más claridad. Cuando tú te das la oportunidad de de perdonarte las fallas y de aprender desde tu punto de partida, el que sea en el que estés también creces más fácil porque tienes menos carga que llevar cada día.
0: Sí, con menos culpa. Justamente al ser benévolo contigo mismo se elimina cierta culpa que es la que hace que repita ciclos y se vuelva al mismo círculo y de ahí no salgas. Exacto. Mira, otro dato curioso es que existen más de 1.500 de especies anim- más de 1.500 especies animales más de 1.500 de especies de los animales es que, son de lo que, ¿Esa que tienen acá. Existen más de 1.500 <risa> especies animales que tienen conductas bisexuales. Ejemplos de estos, los pingüinos, los delfines e incluso los perros. La palabra bisexual se comenzó a utilizar en el año 1824 y esta describía a lo que hoy se conoce como hermafrodita. Aproximadamente 100 años después de que la palabra tomó el significado con el cual la conocemos hoy en día Septiembre 23 es el Día Internacional De la Bisexualidad Y por último, se calcula que actualmente Existen entre 40 a 60 millones De bisexuales a nivel mundial
1: Han de ser, ser más Han de ser más, más igual que con
0: nosotros Los gays que dicen me
2: pasó a mí, que yo no había dado cuenta
1: Seguro muchos ush, no se han dado
0: cuenta ush, mani, ush, ush, mani, ush. Para terminar este programa Me encantaría escuchar ¿Cuáles son las conclusiones que tienen ustedes Acerca del tema? Entonces, Nancy, cuéntame.
1: Pues eh, mi conclusión es eh, bien simple. La bisexualidad es igual que cualquier otra preferencia sexual, incluida la heterosexualidad. Y como tal debería ser respetada y no darle más peso del que necesita. No es tan dramático que te guste coger con este o con aquel, porque somos mucho más que nuestra sexualidad. Mucho más. Creo que esa es la conclusión.
0: Me encanta. Somos mucho más que nuestra sexualidad totalmente, porque aparte es tan poquita comparada con el porcentaje de nuestra vida, ¿no? Oye. El momento sexual. En el mío, pues es mucho menos, ¿verdad? Pero... Hasta... <risa>
1: se, se hace la lucha, Se mira. hace la
0: lucha, se hace lo que se puede. Sergio, cuéntanos. Pues
2: mira, yo voy a hablar desde mi historia que yo siento que se debe hablar aún más de la bisexualidad porque hablamos mucho de los de los gays, de las lesbianas, de los trans, y siento que los bisexuales como que los sienten un poco ocultos. Lo digo porque yo no aprendí que era un bisexual hasta que tuve contacto con uno, entonces siento que falta todavía mucho este tema, falta que la sociedad esté consciente de ello, falta que las comunidades LGBT también estén conscientes de ello, y pues nada más, crecer como sociedad y como humanos, todos somos humanos, no importa dónde metamos el pito
0: perfecto, o,
1: que no tengamos. o
0: aunque no tengamos, o, o de saco. pronto
1: me sentí poco humana, rechazada de la mesa, A
0: ver, y, si, y si yo tiene rato que no meta el pita ni me meta, así, ya. ya eres robot, ya soy robot, yo lo que me llevo de conclusión es que uno nunca deja de aprender que, que yo a mis 40 años, hasta el día de ayer que estuve haciendo la investigación, entendí que dos personajes en una película bajo mis prejuicios no eran gays, eran dos bisexuales, que tenemos que entender que sí existe la bisexualidad y que no tenemos que forzar a las personas a meterlos en la caja de ¿eres bisexual? Ok, pero si estás con una mujer, entonces eres heterosexual. Si estás con un hombre, eres homosexual. O en el caso de las mujeres, lo mismo, ¿no? En viceversa. Es un asunto en el que siempre se nos hace más práctico querer clasificar en vez de entender y en vez de aprender sobre un tema. Espero que en este episodio mucha gente haya entendido mucho más que la bisexualidad evidentemente existe y que no tiene que ser eh, una persona que se vea forzada a mostrarse en una inclinación hacia un sexo o el otro o que tenga que tenerlos en el mismo porcentaje uh-huh. o que cuando tú le digas o que haga lo que tú quieras entonces <risa> este me encantó este episodio esa sería como mi conclusión de que cada quien viva su sexualidad como la quiera vivir y ojalá en algún momento estemos en esa posición en la que el sistema lo permita y las personas no hagan daño a otras precisamente porque el sistema no les permite disfrutar su sexualidad uh-huh. Por último, hay algunos canales de apoyo, como en Zacatecas el Grupo grupo juvenil Lambda, la ONG Jack México, tiene un grupo de jóvenes LGBT en línea. Fuera del Closet también se encuentra en Twitter, Instagram y Facebook, www.cuentaconmigo.org.mx Y por favor, si ustedes quieren ayudar, busquen a Casa Frida en redes sociales, entren a www.refugiocasafrida.com, un refugio que alberga jóvenes gays, lesbianas, trans, bisexuales o no binarias así como personas que viven con VIH o que en general se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Pueden donar dinero o en especie o comprando la playera oficial. Si conoces más canales de apoyo, por favor agrégalos en los comentarios del video de YouTube y hagamos comunidad. Y por último, pues para despedirnos, quisiera saber, muchas gracias Nancy primero, gracias por aceptar la invitación, no sabes qué nutritivo fueron tus palabras para mí y estoy seguro que para nuestros radioescuchas y televidentes, así porque yo pensaba que esto era un programa de televisión. Porque... Vivimos porque en el 93 pucha, Porque estoy en el 95 este, ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos
1: pues para empezar, encantada de estar aquí, de conocer a este muchacho que no tenía el gusto. Tú sabes que yo te admiro y te quiero Gracias, mucho.
0: Gracias, igualmente. Y, este, y
1: goce, goce esto porque sí es algo de lo que se habla poco, pero cada vez más. Y eso también es muy valioso. Hay que reconocer que nosotros podemos sentarnos aquí hablar tranquilamente de esto porque muchos, muchos que ya hicieron historia, trabajaron y le chingaron para que esto fuera posible y se agradece de corazón porque abrieron brecha cabrón y ahora nosotros uh-huh. estamos aprovechándola y gracias eh, a mí, yo este, hago stand-up, yo doy talleres de sexualidad saludable, a, también doy terapia, me pueden encontrar en Instagram que es como la vía de acceso a estos talleres, eh, estoy como Nancy Villaló y pues estamos preparando cositas muy interesantes para ustedes, ya lo irán viendo en el futuro que tiene que ver con, con... mira, yo en algún punto decidí que lo mío, lo mío, eh, Que la comedia o cualquier cosa que yo utilizara iba a ser una plataforma para comunicar lo que para mí era esencial. Y mi meta es eh, que todos podamos tener una sexualidad chingona. No importa lo que te guste o cómo te guste, que, que, que tú puedas conocerte y aprender más de ti y disfrutar de la vida lo más que se pueda. Entonces, todo mi contenido va direccionado a eso y pues espero que les guste.
0: Y ahí está el podcast Múltiple ah, que sí. tiene Nancy Vialó con María Secas también. Sí,
1: que se habla de sexo y de emociones humanas todos los miércoles a las 9 de la noche por Spotify, YouTube y todas esas plataformas
0: que ya conocen. Claro que sí, vayan por ahí. Sergio.
2: Bueno, primero, muchas gracias. La verdad es que gracias. estar con dos grandes, pues... Híjole, hasta me puse nervioso, yo no sé decías. si estoy temblando por qué, hasta me tembló el sisirisco. Ay, dios eso no, ¿verdad? ¿Qué decías? Ay, decías? Este, pero bueno, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como el buen Checos, eh, pues ahorita estoy dando consultas nada más de medicina, también igual ahí mí me pueden dar consu- eh, preguntar por cualquier cosa, sobre todo con esto de la cosa nueva que no puedo decir. La pandemia está horrible, ¿verdad? Eh, pero eh, algo que sí quiero decirles es que la verdad no se deja de aprender Yo la verdad vine hoy a aprender, no vine a enseñar, entonces les agradezco mucho a ustedes dos y pues quédense con eso, jamás se deja de aprender, jamás.
0: Hay que seguir aprendiendo muchísimo y esperemos que este episodio sirva para que todos sigamos aprendiendo. Quiero agradecer a Marcos Ajudo que está en los controles y a mi productor Charlie Ortega. Pueden seguirlos en sus redes sociales como aparecen aquí. Sí que sí. mándenles snoots y todo. No, es cierto? Este, gracias por escucharnos. A mí me pueden seguir en redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y como Temas de Nicho en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Spreaker, Deezer y Google Podcast. Compártelo para que lleguemos a más personas con el hashtag Temas de Nicho. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche. Y dos, produzca si sí, uno. Muchas gracias. el estuvo tuvo Di y Hasta luego. Adiós. Sí que sí. sí.